Y, y yo sé que lo que está pasando en el corazón de, de Víctor y de María de Lourdes es algo que Dios está haciendo y, y hasta cierto punto ellos lo deben de tomar como de gran valor porque no es de quien quiere ni de quien corre, es de quien Dios hace misericordia y, y Dios les está honrando hasta cierto punto les está honrando y, y esperamos que ustedes también puedan corresponder a ese, a ese amor que el Señor manifiesta hacia ustedes y nosotros que también no nos vayamos a quedar fuera porque de qué serviría que pudiéramos ver que el Señor está obrando en otros y nosotros no nos dejemos que el Señor obre en nosotros y, y en esta tarde pensando las cosas y, y bueno de qué vamos a hablar, de qué vamos a compartir, nos hemos reunido no solamente para para Este, tener una comida sino que para dar gracias al Señor y, y celebrar lo que el Señor está haciendo y de qué vamos a de qué vamos a hablar en esta tarde si, si nosotros no sabemos lo que realmente Dios quiere hacer y el Señor puso esta palabra en mi corazón y quiero hablar acerca de, de la edificación del matrimonio cómo es realmente que se, lo que más se necesita, porque ustedes saben que lo que está más desordenado y más destruido son los matrimonios, las familias. Y por eso el globo terrestre está, el, el globo terrestre está como está todo el mundo, cómo está la violencia y todo. ¿Cuántas cosas? Porque realmente los matrimonios hemos desatendido, las familias hemos desatendido nuestra responsabilidad. Y hay algo que es importante que, que en esta tarde pudiéramos ver primero, lo que estamos aquí en esta tarde dando gracias, celebrando, eh, eh, esta, esta dedicación de, de este matrimonio, porque realmente ellos ya están casados. Eh, quiero decirles eso, ellos ya están casados. Ellos compraron su acta de matrimonio no sé cuánto tiempo hace, pero ya, ya tiene un tiempo atrás. Y Dios no, para ese tiempo Dios, el Señor no les había, tal vez les había puesto, les había ministrado, pero ya saben a veces cómo eh, se lleva uno para corresponder al Señor. Pero de tal manera que en ese tiempo tal vez Víctor y María de Lourdes no veían las cosas como las ven ahora por lo que el Señor está haciendo. Y lo que, lo que en esta tarde está aconteciendo delante del Señor es aquello, ellos están aquí, dije, dije que ya están casados, que tienen su acta de matrimonio y todo, pero ellos han venido y estar delante del Señor, no delante de la, de la congregación ni de un servicio, sino delante del Señor para recibir la bendición, ellos están aquí por la bendición y quiero invitarles ahí, si ustedes tienen su Biblia, solamente referir este pasaje, tal vez no lo expliquemos, pero para que ustedes sepan Y tengan conocimiento porque es que ellos están acá. El libro de Génesis, capítulo 1. Capítulo 1. Y el, vamos a leer el verso 27. Verso, verso 27 y 28. Así nada más, parte del 28 que dice así la palabra del Señor, 
y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Versículo 27, la primer, 28, la primera parte. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 28? La primera parte. Los bendijo. Los bendijo. El acta de matrimonio comprada y firmada es una cosa. Otra cosa es querer que el Señor bendiga nuestro matrimonio. Porque a veces el Señor no está realmente, no está en el matrimonio, ¿saben? Lo hemos sacado. Pero decirle aquí, con, con, con ciertos pasos, ciertas cosas que hay que hacer, decirle, Señor, Tú no estás fuera de nuestro matrimonio, el que más te necesitamos es a Ti. Queremos que bendigas nuestro matrimonio. Y los hermanos están aquí por esa bendición. Ellos quieren que el Señor bendiga su matrimonio. Y este, y hay, hay, hay cosas que, aparte de esto, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, según la palabra del Señor. El Salmo capítulo 11, versículo 3, nos habla que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué queda el justo por hacer? ¿Qué puede hacer el justo? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué queda el justo por hacer? Y nosotros no estamos hablando de las parejas que sean justas, estamos hablando del Señor. Por ejemplo, si nosotros no tenemos esto en alto, en muy en alto, acerca de decir que sea el Señor quien dirija nuestro matrimonio, que sea el Señor quien obre en nuestro matrimonio, que sea el Señor quien nos ministre a través de su palabra, que sea el Señor quien enderece lo torcido, esas cosas que están mal que sea el Señor quien la corrija a través de su palabra y que sepamos que Dios lo puede hacer a través de su palabra saben que el Señor lo hace porque dice que el que cree todo le es posible y dice que para Dios no hay que imposibles lo que sucede es que Dios no, no le pone el brazo para atrás a nadie para hacer las cosas Él nos habla Él nos ministra, Él nos dice las cosas, pero nosotros tenemos que darle a Él oportunidad de que Él obre en nosotros. Reconozco, Señor, que yo necesito que Tú obres, Señor. Yo sé que Tú puedes obrar. Señor, mi corazón está abierto para que Tú obres, hagas lo que quieras a través de Tu santa y bendita palabra. Pero si nosotros no reconocemos eso, el Señor no se mete con nosotros como matrimonio, como individuos, como iglesia, Él no se mete con nosotros, Él nos deja así como nosotros queremos estar. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué queda el justo por hacer? El justo no va a hacer nada, porque no porque no pueda, sino porque realmente no le abrimos nuestro corazón, no le decimos Señor, haz esto, Les voy a decir una cosa, ¿cuántas cosas realmente están pasando en las familias? ¿Cuántas cosas? Pero muchísimas cosas están aconteciendo y a veces queremos que el Señor nos ayude, pero no va a acontecer al menos que realmente nosotros sepamos que pues que el Señor puede hacerlo y segundo que es digno de creerle. Quiero invitarles aquí en el Evangelio de San Juan, un pasaje aquí más. Evangelio de San Juan, capítulo 14. 
capítulo 14 versículo 15 versículo 15 y 16 quiero que vean esto que dice así si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para para siempre vamos a ver que dice si me amas que guarda mis mandamientos y que sucede que es lo que qué es lo que pasa si una persona realmente ama al Señor y guarda sus mandamientos dice el Señor el Señor promete dice y yo y dice yo rogaré al Padre que os dé que yo rogaré al Padre y os dará y os dará otro consolador el Espíritu Santo muchas de las veces nosotros pensamos que otro consolador es para salvarnos que otro consolador es para revelarnos su palabra que otro consolador es para tomarnos como quien dice de la mano y llevarnos adelante no es cierto que todo eso puede, puede suceder y puede ser Pero hay veces que en el matrimonio como familia, hay veces que nos encontramos de una manera tremendamente decepcionados, tremendamente desalentados, tremendamente tristes, tremendamente por las cosas que nos rodean y las cosas que vienen y que cada vez eh, el enemigo, porque Satanás está listo para destruir las familias, los hogares, Y nos habla la palabra del Señor que las personas que dependen del Señor, que aman su palabra en el momento difícil, difícil, no importa cómo sea la situación y en qué estado y qué sea lo que esté pasando usted o que esté pasando yo, el Señor ha prometido consolarnos, consolarnos. ¿Me explico? Yo os enviaré, lo rogaré al Padre y yo Él os dará. Él vendrá y nos consolará y estará con nosotros de tal manera que muchas de las veces las adversidades y cosas que a veces son tan negativas para los matrimonios cuando una persona ama al Señor y ama su palabra ¿sabe qué decimos? yo no sé qué se trae toda esta situación y por qué es que me ha venido y como luego dicen cuando no llueve llovizna pero Dios se trae algo detrás de esto Y solamente una cosa sé que cuando dice la palabra del Señor que los que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. Y por eso no vienen las cosas, por eso no vienen las asperezas, por eso no vienen, no porque yo estoy pasando algo me voy a quitar con mi cónyuge. Porque a veces que pasamos una situación y traemos una situación y se lo aventamos al otro, ¿no? No, es un trato que Dios está realmente, algo que el Señor está permitiendo para tratar con cada uno de nosotros y cuando amamos al Señor no le echamos la culpa a los demás, sabemos que algo Dios está tratando personalmente con uno y dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien y que en medio de esta situación el Señor va a intervenir y nos va a llevar adelante, Él va a consolarnos, no dice la palabra del Señor que con la consolación que hemos sido consolados con esa podemos consolar a otros también. 
yo rogaré al Padre y Él os dará. Él os dará consolación, consolación. Yo no conozco el estado de su matrimonio, de su familia ni nada. El único que conoce es el Señor, el estado de, de nuestro matrimonio, de todos los que estamos aquí. Pero una cosa es segura, que si usted le cree a Dios y se agarra de lo que Dios ha establecido a través de su palabra y de verdad ama, cree que Dios puede hacer las cosas, sabe que no importa lo que usted y yo estemos pasando, Dios puede intervenir porque es promesa de parte del Señor y Dios no miente Dios es Dios verás amén lo que es importante es saber en manos de quien estamos en manos de quien estamos y yo sé que en el, la situación de, de los hermanos están realmente en otra palabra aventándose en las manos de Dios y saben que Y eso es lo que Dios quiere, porque entonces dice que la vasija se echó a perder, sí en las manos del alfarero, pero pero dice que la quebró y volvió a ser otra, amén. Y sabe, en las manos del Señor todo lo que pasa va a ser algo muy, muy precioso. Y cuando hablamos de la edificación del matrimonio, hermanos, cuando hablamos de la edificación del matrimonio nos llevaría mucho tiempo para hablar de ello, porque hay tanto, tanto en la palabra del Señor para que no estuviéramos así como a veces nos sentimos, ¿verdad? como nos sentimos a veces desalentados, ¿verdad? sí, y tanto que el Señor tiene y con todo eso a veces nos sentimos tan mal pero ¿saben qué? podemos aprender y con la ayuda del Señor agarrarnos de su palabra y llevarnos adelante, amén la eh, edificación del matrimonio Muy importante, vamos a a continuar aquí con esto. Eh, ¿Cómo es que realmente sucede eso? Siendo edificados, siendo edificados. ¿Cómo es que se edifica esto? Yo quiero invitar aquí que continuemos aquí en Primera de Corintios, ya que el Señor nos da esta oportunidad de de poder estar aquí delante del Señor y de poder oír su palabra y esperando que, que, que el Señor nos nos edifique a través de su palabra amén Eh, los alimentos están preparados y todo así que nomás estemos pensando en ellos pero por ahora no no va a acontecer nada vamos a a ver aquí lo que dice la palabra del Señor Eh, primera de Corintios 3 versículo 10 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre qué, cómo sobre edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque aquí el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ¿y cuál es? Cristo para edificar todo aquello que ha de ser edificado y aquello que realmente queramos que sea eh, formado y, y afirmado y establecido si el Señor no está 
en medio, si Él no es el, la parte principal, ahí no hay nada por hacer. Por eso dice que si el, los fundamentos fueren destruidos, no queda nada por hacer el justo, no le queda al justo nada por hacer porque no hay oportunidad. Eh, los, los hermanos que están aquí, que son, son carpinteros y que son albañiles, eh, ustedes saben que no se puede, no se puede, no se puede edificar. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad que sí? Primera de Pedro. Dice que Jesucristo es la, la principal piedra del ángulo. Esa piedra del ángulo, nosotros le diríamos piedra de esquina, pero es muy difícil de encontrar una piedra que tenga cuando menos pues dos esquinas, ¿no? Pero en este tiempo se conoce como la escuadra, ¿verdad que sí? Y dice que la escuadra, esa escuadra tiene que tener 90 grados, ¿sí? 90 grados. Se mide 90 grados, se hace la escuadra 90 grados. De ahí, si, si, no, si no pone 90 grados una esquina y ahí empieza a echar medidas y se empieza a dirigir de esa esquina bien escuadrada es que usted realmente puede mover su cordel para adentro, para afuera, eh, para los lados y todo eso pero si no hay una esquina que es el principio usted va a construir pero su casa va a estar toda chueca eh, en otra palabra no va a estar cuadrada ¿verdad? Y hay, hay casas, cosas que se han construido y que se han construido pero sin escuadra y cómo se vende mal. Nunca he visto algo que, que ha sido construido así. Ah, ¿y le ha gustado? Jesucristo es la, la esquina, Jesucristo es la escuadra. Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento, Él es el fundamento para algo que realmente se quiera construir de una manera de valor, como decía Nehemías, una gran obra. Tiene que ser Él el fundamento, tiene que ser Él el principal. En un matrimonio, si usted quiere que su, su casa, su vida, su propia vida, su familia, su casa y su matrimonio cambie, tendrá que tomar en cuenta que a usted le hace falta Cristo. Cristo. Él es el que, va, él es el que nos va a indicar para dónde, y por cómo, qué rumbo, qué lado. Él es aquel que nos guía, que nos va a dirigir. Y si se ha de edificar a la manera de Dios, le voy a decir que el fundamento ha sido puesto, el fundamento es Cristo y está el diseño a través de su palabra y aquí nos dice cómo construir. ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando, es que no soy, no soy carpintero ni albañil. Cuando hablamos de construir, pero una idea 
yo sé que para eso sería mejor un albañil y un, un carpintero, ¿no? Pero eh, ojalá que un día el Señor levante un albañil y un carpintero, ¿verdad? Que nos explique eso. Pero cuando se trata de construir, de edificar, dice que no hay otro fundamento sino el que realmente ha sido puesto y Jesucristo es ese fundamento, donde se empieza y donde se termina. Y luego dice que mirar, mirar, cada uno debe de ver cómo es que realmente va a edificar. En este tiempo es muy difícil realmente de, de construir a la manera de Dios porque saben hay una cosa que en este tiempo casi no se pide consejo, no hay consejería, tampoco, no se pide ni tampoco hay consejeros, no se pide consejos, a veces la, la persona pide consejo cuando ya piensa, pues ya nomás que, digo, me pedía que consejo o me quería comentar nada más de lo que iba a hacer, porque a veces ya trae formado lo que va a hacer y, y ya nomás dice, quería que, le, que me diera un consejo y se le dice, bueno, mira ese pues es que yo pienso que voy a continuar con ah, entonces no era consejería me quería decir lo que iba a hacer, ¿verdad? porque esa es la situación y en este tiempo no, no hay consejeros ni tampoco como que se necesita de consejería pero es muy importante de ser aconsejados de parte de Dios cómo es que tenemos que hacer las cosas y, y, y comento los hermanos hace tiempo no veían las cosas de esa manera, pero ahora las ven de esa manera y están tomando al Señor en cuenta y yo le doy gracias al Señor porque es de la única manera que su matrimonio puede ser bendecido amén, sí o no no puede ser de otra manera el fundamento, saben que dice acerca de las dos casas del sabio y del necio verdad, el hombre sabio y el hombre necio las dos, las dos casas, eran dos casas el sabio dice que cavó y ahondó, cavaba y ahondaba y buscaba fundamento firme, buscaba la roca, ¿se acuerdan? La roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Ese es el que buscaba esa roca para, para en eso, sobre esa roca edificar su casa. ¿Por qué? Porque iba a venir una inundación, un viento, iban a venir los problemas, las cosas. Las cosas aquí nos vienen a todos a todos, matrimonios cristianos o no, aquellos que están caminando a la voluntad de Dios o no todos, a todos nos viene ese vientazo pero los que están agarrados del Señor su matrimonio permanece aún con todos los problemas que vengan pero los que no, estoy harto dicen y no aguanto más han escuchado eso esto es demasiado ¿saben cuando dice una persona que es demasiado? es que ya no puede más eso es mucho esto es mucho pero ahí, tú no, ahí está aguantando ¿no? pero cuando le dice es demasiado ya póngame cuidado porque eso ya demasiado no puede ir más entonces es cuestión de hacer algo realmente de que el Señor nos abra los ojos y, y empecemos a ver las cosas como el Señor quiere que las veamos Aquí, cuando hablamos de esto acerca de edificar, fundamento es importante, ¿verdad? El salmista decía en el Salmo 25, si ustedes lo quieren buscar aquí, el salmista decía de esta manera, Salmo 25. Versículo 4 y 5, 
¿saben qué decía el salmo? el salmista versículo 4 lo tienen todos por ahí o si no que dice muéstrame oh Jehová tus caminos y enséñame tus sendas enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día tú eres el Dios de mi salvación dice muéstrame oh Jehová tus caminos siempre recuerdo que cuando dice que Dios le enseñó a Moisés que dice que como de que manera le enseñó a Moisés con el dedo a Moisés notificó diciéndole esto, esto sus caminos le enseñó Dios siempre ha estado dispuesto a enseñarnos cuando nosotros le pedimos que nos enseñe porque nosotros no sabemos como realmente vivir como matrimonio saben no sabemos como hacer como vivir, como hacer las cosas la palabra del Señor nos habla que Moisés en cuanto a constructor, Moisés fue uno que construyó y dice que construyó una casa enseñó a los hijos de Israel como caminar enseñó los mandamientos de Dios y dice que fue fiel en toda la casa de Dios pero mayor honra tiene aquel que no solamente que no solamente hizo la casa sino que es dueño ¿saben? y ese es, es el Señor Jesucristo y aquí nos habla de como realmente ser edificados como eh, diciéndole al Señor muéstrame, enséñame quiero que vayamos aquí a Primera de Pedro un pasaje que es muy conocido muy conocido por todos pero es bueno que en esta tarde lo podamos recordar no sé si el Señor aquí en el tiempo le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha concedido eh, presentar ciertos, ciertos, ciertas parejas como matrimonios delante del Señor y, y le damos gracias al Señor por ello pero que responsabilidad hay que responsabilidad hay delante de Dios de que los matrimonios puedan recibir la enseñanza para que pues puedan agarrarse del Señor porque es el único que nos puede realmente ayudar aquí en segunda de Pedro capítulo 2 nos habla de que manera podemos ser edificados versículo 1 dice desechando pues toda malicia todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones y desear como niños recién nacidos ¿verdad? pero dice que para edificar para edificar necesitamos desechar también desechar no se puede edificar si no se desecha y ustedes han visto que como en las construcciones como empiezan primero las escarbaciones ¿verdad? y luego que hay que sacar tierra y que sobra tierra y, y que esto y que el otro y poner ahí el, el fundamento y luego de que manera se va a construir el plano y todo, todo ello pero aquí nos habla de desechar y ustedes saben que lo que se desecha es lo que no sirve eso es lo que se saca 
lo que no sirve. La palabra del Señor nos habla que enemías cuando estaban reconstruyendo el muro, dice que los escombros eran tantos que no podían construir. Y a veces son tantas las cosas, tantas las cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que impide tanto, pero tanto que nosotros nos consagremos y realmente confiemos en el Señor. Hay tantos pensamientos en nuestra mente que nos llevan a dudar tanto de Dios que realmente no podemos realmente acercarnos al Señor como, de, como realmente quisiéramos. Y aquí nos habla de desechar, desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía. Si, un, si el matrimonio ya, eh, ya estamos eh, casados y todo, ¿ahora qué, necesit qué necesitamos hacer para realmente que el Señor obre en nosotros? Tiene que haber un cambio. Primero, que Jesucristo sea el centro que Él sea nuestro Salvador. Segundo, que entendamos que tenemos que echar, desechar cosas que realmente no nos benefician, pero que sí impiden la edificación a través de la palabra del Señor. Desechando, desechando. Hay veces que, hay veces que encontramos materiales que a veces se dicen que están muy buenos para construir, pero son materiales desechados, desechados. Eh, un ejemplo, sin mencionar nombre, hace unas dos semanas o tres semanas atrás, me comentaba un hermano de que una de las fábricas estaba, estaba dando, estaba regalando madera. Eh, no sé si alguien de aquí supo que una de las fábricas alrededor, de aquí de alrededor estaba da, regalando madera. ¿No? Es como, es como también la venta del pollo, yo no supe y no me tocó. Eh, estuvieron vendiendo pollo y barato. <ríe> Pero lo que quiero decir es que, que una de las fábricas estaba, estaba regalando madera también. Y bueno, los que están más, eh, más actualizados y, y tienen más, conocen más de, de la área, pues saben más las cosas que uno. Y bueno, fueron y sí les dieron madera. Y mi pregunta era que yo preguntaba, oiga, oye, sí, y la madera que dieron, ¿sí está buena para construir? Ah, dice, no algo grandioso, pero para hacer algo, cualquier cosilla por ahí, como una cerca, como una cosa que, que no sea de valor, sí, sí está buena la madera. Ah. Y ya con eso me, me dijo todo, ¿no? Que hay materiales, escuchen hermano, hay materiales que por eso la estaban desechando ellos, porque esos, esos materiales tenían defectos, esas tablas, esa madera tenía defecto, entonces ellos estaban desechándola y pues tal vez servía, pero no para algo grandioso, para cualquier cosa. ¿Han escuchado eso? Y sabe que el matrimonio no es cualquier cosa, el matrimonio no se puede construir con materiales desechados. El matrimonio se construye solamente con aquello que es genuino, con aquello que es real, con aquello que es verdadero, con aquel que no tiene tacha alguna. Jesucristo es la verdad. 
El matrimonio no se puede construir con cualquier cosa. Hermano, si usted quiere realmente que el Señor intervenga y su casa sea diferente, su familia, vamos a tener que agarrarnos de aquel que es el único que es verdad. Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eh, si es, quiere edificarse algo precioso, algo hermoso, vamos a tener que agarrarnos de él y no es con cualquier cosa. Cuando hablamos de, de materiales desechables, desechados, ¿sabe? Son nuestras capacidades, son lo que nosotros somos. Nosotros no podemos contribuir para hacer algo grandioso, algo precioso, algo maravilloso, porque no tenemos capacidad nosotros. Pero hay uno que sí y se llama Jesucristo. Amén. Ese es el que usted y yo necesitamos para que edifique nuestra casa y nuestras vidas, nuestro, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Lo necesitamos y por eso es importante que pidamos consejo, que estemos buscando del Señor. Si usted no conoce la palabra del Señor, Dios ha de ponerle una persona a su alrededor que pueda enseñarle cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Veamos aquí algo, algo más que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño y hipocresía. Hay veces que si nos descuidamos dentro de los matrimonios cristianos, aún dentro de los matrimonios cristianos, no nos decimos bien las cosas, no platicamos bien las cosas. Es tan grave y es tan peligroso que cualquier situación que pudiera uno estar ocultando cuando la, el, el cónyuge, el, 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 la esposa o el esposo, quien sea, se dé cuenta, va a dudar mucho de nosotros. Porque decir, oye, pero tanto tiempo y no me habías comunicado, esto es que se me olvidó, pero ¿cómo se te va a olvidar si esto es importante? No me lo habías dicho. Ya cuando se trata de una cosa así, y lo agarran a uno, ¿y qué piensan que va a suceder? Va a haber más desconfianza, más desconfianza, y eso no sirve para edificar, porque en vez de edificar va a destruir. A veces, hermanos, son cosas pequeñas, sí, pero es necesario que el otro lo sepa también, no importa. Por eso dice que es necesario desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice, versículo 3, si habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser que sed no dice que edifiquemos no, no dice que edifiquemos dice que seamos edificados seamos edificados no dice que edifiquemos dice que sed edificados porque a veces como matrimonio entendemos las cosas que lo primero es que hay que hacer una casa, esto y que lo otro y que necesitamos tener esto y lo otro, no lo primero es tener al Señor en nuestras vidas y estar dejando que el Señor obre en nosotros, lo demás se conoce como la añadidura, el Señor nos lo va a dar, Él ha prometido proveernos de techo y Él abrirá puertas y nos guiará y nos, nos conducirá nos mostrará de qué manera y cómo es que Él realmente va a orar en nosotros pero cuando hablamos de sed edificados, de sed edificados es apelar realmente a buscar del Señor, 
eh, conocerle a Él a través de su santa y bendita palabra, porque ¿cuántos realmente aspiramos a conocer al Señor a través de su palabra? Sed, sed edificados. No que edifiquemos, no, sino que seamos nosotros edificados. En otra palabra, que el Señor personalmente trate conmigo, con mi esposa, conmigo, con mi esposa, conmigo, con mi esposa y que tanto como yo estoy siendo edificado, esperando que ella también pueda ser edificada y de esa manera pues pueda haber un complemento adecuado para vivir delante del Señor como el Señor quiere. Porque si no, las cosas se ponen difíciles. Muy difícil, muy difícil. Es importante que veamos esto. Aquí quiero que veamos lo último que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Aquí en el libro de los Efesios, eh, cuando hablamos acerca de la edificación, ser edificados. Efesios 4, eh, ciertamente se trata aquí de la iglesia, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos esa, esa novia esa que el Señor está edificando para presentarse a sí mismo entonces dice que que es necesario que haya una preparación, Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 ya todos lo tienen como tenemos, como podemos ser edificados aquí de esta manera dice versículo 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en, en amor. Vamos a ver cómo se edifica sino que siguiendo qué, siguiendo qué, la verdad. ¿Y quién es eso? En otra palabra, estar por qué, por la palabra del Señor, estar por el Señor. El Señor es el único que puede ayudarnos, sacarnos adelante, entonces nosotros estamos apegados y estamos agarrados del Señor. Dice, siguiendo la verdad en amor, en amor, amando al Señor. Saben ustedes que si me amas guarda mis mandamientos y, y, y cuando dice y yo enviaré otro Consolador para que os consuele, ¿verdad que sí? Dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien, concer, bien concertado. Esa palabra de concierto, concertado, concierto, habla de una armonía, habla de una buena relación, habla de una aceptación, ¿saben? Armonía, una relación, una aceptación correcta, adecuada es triste pero en este tiempo lo que menos se espera es que, digo lo que lo que menos se ve es que uno se, eh, se acepte ¿no? pasan los años y, y las situaciones que, 
que hay desconformidad entre el matrimonio. ¿Me estoy explicando? No, no hay una aceptación eh, perfecta, no hay una aceptación, no es aquello, ¿cómo le doy gracias a Dios porque eres mi esposa o, o la viceversa? ¿no? Necesitamos aprender y depender del Señor en amor. Si el Señor, permitimos que el Señor obre en nuestro corazón, hermanos, las cosas van a ser diferentes yo le doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo en el matrimonio de Víctor y de María de Lourdes porque estos pasos se dan cuando uno está queriéndose casar pero cuando uno ya está junto como que no quiere uno dar estos pasos esto solamente el Señor nos lleva a darlos ¿me explico hermanos? siempre he comentado que el que se está casando y el que se está muriendo le va a todas el que se está muriendo, si se está muriendo le dice, oramos por usted, dice sí pues ya ore, ya, antes, porque me voy a morir y el que se está casando también, dice que va a hacer esto y lo hace, y que va a hacer esto y lo hace y que va a hacer lo otro y lo hace pero ya una vez que está casado ya esto solamente el Señor lo puede hacer por eso alabamos y bendecimos al Señor porque eso solamente el Señor lo puede hacer Amados hermanos, y el Señor puede poner algo en sus corazones. No digo cuando hablo de algo, no es que sea cualquier cosa, sino es Él mismo en sus corazones, de tal manera que pueda haber una aceptación perfecta, una relación perfecta, eh, eh, que realmente se puedan llegar a experimentar lo que es el amarse el uno al otro en Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben cómo es eso? siguiendo la verdad siguiendo la verdad no vayamos a querer buscar esa, ese, ese, ese amor por otro lado no vayamos a pensar, no vayamos a querer ser aceptados de otra manera hermano, si usted quiere ser aceptado y quiere aceptar, va a tener que crecer más en el Señor y depender más del Señor, ¿me estoy explicando? por lo demás ahí no hay forma de que esto se corrija o que pueda hacer algo diferente no hay manera, no hay manera. Entonces dice aquí que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir siendo edificado. Es tremendo, ¿no? siempre les he compartido y les he hablado y les he dicho en un principio cuando antes que entrara el pecado en Adán y Eva que dijo Adán acerca de Eva ustedes creen que la criticó verdad que no, que le dijo tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne por lo cual serás llamada varón porque del varón fuiste tomado ¿La criticó o la admiró? En este tiempo es más crítica que admiración. Necesitamos muchísimo del Señor, de verdad. Amén. Sí o no. Muchísimo. Muchísimo del Señor. Necesitamos que el Señor intervenga de nuestras vidas. 
Pero no puede cambiar las cosas si Cristo no es la piedra que del ángel. Si no empezamos en Él, se tiene que empezar en Él y depender de Él y se mueve el cordel según se necesite. Y se va formando y va dando forma. Le dijo el Señor a, a Moisés, le dijo, mira cómo edifica, mire cómo vas a construir el, el santuario. Tiene que ser según esté establecido. Y el matrimonio tiene que ser edificado según Dios lo ha establecido. Aquí a través de su palabra. Amén. Hermanos, podríamos continuar hablando de lo que es el matrimonio. ¿Y cuánto necesitamos? Muchísimo. Hace dos años el Señor nos concedió presentar un matrimonio, una pareja también delante del Señor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.